2: no me digas voy donde quieras estoy eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, y tú eres mis ojos, y tan linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
3: Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero la razón de mis cuentos Hoy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño,
1: tú eres mi
2: sueño buenas tardes,
4: ¿Cómo están? Les saluda Adriana Delgado a través del Heraldo Radio en la 98.5 FM Y estamos empezando este programa escuchando a Fonseca con esta canción maravillosa que se llama Eres mi sueño y que además está acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Vean qué sonidos, a ver. Cavi. ¿Y ¿qué les digo? Que no se olviden, seguimos en esta campaña de concientización del cáncer de mama. Por favor, mano al pecho, tres minutos al mes suman años de vida. Durante el mes de octubre, Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama de la mano de la Fundación CIMA para la concientización del padecimiento y en alianza con la Fundación Teletón en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad, no solamente a las mujeres, ¿eh? les da cáncer de mama, también a los hombres, así que hay que estar muy consciente de esta enfermedad y lo terrible que es padecerla, así que mano al pecho. Bueno, eh, con 73 votos de los 79 magistrados, Rafael Guerra Álvarez ganó la votación para continuar con, como presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para el periodo del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2025, en una sesión pública del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, presidida por el magistrado decano Enrique Sánchez Sandoval, por mayoría determinaron que Guerra Álvarez continúe al frente también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ¿Y qué quieren? Estoy sumamente feliz porque el Heraldo Media Group gana el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur vacunar para dar oportunidades. El trabajo reconocido es de nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, quien narra la historia de Rita, una enfermera del IMSS que hasta ese momento había vacunado a mil quinientas personas y comparaba su labor con ir a la guerra. La nota fue publicada el 26 de febrero del 2021 en el Heraldo Diario y la premiación se llevará a cabo el 28 de octubre a las 17 horas de forma virtual. Muchas felicitaciones a Gerardo Suárez, muy, o sea, gran trabajo periodístico. Muy, muchas gracias a, a Sanofi Pasteur por, por habernos dado, otorgado este premio al Heraldo Midegro, porque no, no solamente a Gerardo, nos los otorgan a todos nosotros que laboramos en esta maravillosa casa periodística. Y bueno, nos vamos con Ramsés Pech, experto en el sector energético, porque como ustedes saben, hoy compareció en la Cámara de Diputados Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex. Este Ramsés, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo.
4: Oye, pues, ¿qué te pareció todo lo que dijo el, el director de Pemex en este, pues, eh. eh que compareció en esta comparecencia en la Cámara de Diputados por la glosa del informe presidencial.
5: Bueno, lo que ya se ha confirmado en los últimos meses, y creo que fue un resumen de lo que ya se ha platicado, los diferentes eh, reuniones que han tenido cuando presentan todos los resultados y los accidentes, lo de 10 PAG y todo, es una reconfirmación de toda la información pero yo creo que el punto eh, medular de todo todo esto es que el debate que se está llevando hoy en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Comisión de Energía, está visualizando cierta información e intercambio y creo que ha sido mejor esta comparecencia comparada con la del día de ayer, la de, de, el día de ayer del secretario, del director de la Comisión Verdadera de Electricidad, ah, la no, bueno, de Bueno,
4: la de ayer hasta se fue contra el que el salinismo junto con los salinistas, con los panistas, hicieron que que, que este, se cayera el, el sistema. Sí, ¿No? yo creo
5: que... La, sí, la, la, lo yo En 1988,
4: ochenta y ocho, claro.
5: Estoy viendo la comparecencia, y yo creo que está un poquito más técnica, con más información, la de OIPM. Y creo que hoy lo que tienen que hacer los eh, los diputados es revisar cada una de la información que se le va a entregar, porque les van a contestar preguntas, y esas preguntas que le vayan a contestar por escrito sería bueno que en forma pública las pudieran colocar Oye, en algún lado los diputados.
4: Ramsés, ¿dijo algo de loops o sea, este complejo que se a falta de inversión, como lo han señalado, pues se provocó este accidente del 22 de agosto pasado?
5: Sí, comentó sobre todo de la parte del incidente que se tuvo, eh, las condiciones que se están teniendo en la parte de accidentes, que hoy en día se está teniendo un rubro de dinero exclusivamente para esto. Pero como bien lo que han comentado los diputados que han intervenido es que no es el dinero suficiente. Todavía siguen viendo fallas, por ejemplo, en las refinerías, mm. en ciertos ductos, y eso lo que hay que ver es que a la larga se va a necesitar una mayor cantidad de dinero, porque acuérdate que la infraestructura no es eterna, va, va modificándose y si no se le da el mantenimiento adecuado, pues no va a funcionar. Y lo otro que me dio mucho la atención es que eh, por ahí estuvieron comentando sobre los pagos que se hacen hoy a las empresas y que tienen la página. Pero cuando tú revisas los estados financieros de Pemex, lo que es la deuda de corto plazo ya aumentó tres veces y lo confirmó el director de Pemex. Hubo un acuerdo entre los proveedores, en donde a ciertos números de gente se les iba a dejar de pagar hasta el próximo año, que es lo que está sucediendo hoy en día y creo que esa misma actividad va a suceder en, en el año 2022 y lo que más confirmó es que el dinero a Pemex por ahí la Secretaría de Hacienda de Crédito Público no lo envía en tiempo y forma porque depende de la recaudación por lo tanto Pemex, por eso estamos viendo que a ciertos proveedores les paga en, en tiempos diferidos que van desde a veces desde los 80 hasta los 120 días
4: Ramsés, tenemos en la línea a la diputada Lorena Piñón, quien este intervino en esta comparecencia y le hizo varias preguntas al director de pemes y creo que incomodaron a Morena. Lorena, ¿cómo estás? Un abrazo, querida Adriana, y muchísimas gracias porque siempre eh,
6: me das un espacio aquí y pues un saludo a todos los radioescuchas.
4: Oye, Lorena, ¿por qué incomodaste a, a Noroña?
6: Mira, ya sabes, o sea, no sé, tengo esa, <risas> eh, la verdad es que siempre me pasa algo cuando me toca hablar, eh, justamente hablaba yo del tema.
4: Bueno, diputada, diputada, no le escuchamos, a ver, Jorge, trata de, este, Ramsés. Este, lo que se en lo que nos reportamos con la con la diputada de este me, me llamó poderosamente la atención que dijo que van a esperar que el gobierno de, de Estados Unidos apruebe la compra de la refinería DIRPAC ¿no que ya la teníamos?
5: No, pues si te acuerdas que cuando iniciamos ah, la uh -huh. función, cuando tuvimos una plática tú y yo que quedamos de acuerdo que no era una compra una carta de intención y que Exacto. toda la que, que los reguladores den el visto bueno porque como dijo el director ya teníamos planeado vender esos ciento cincuenta, mil barriles o los, los productos que iban a salir, y resulta ser que todavía no se ha hecho la compra, ni creo que se vaya a realizar en las condiciones que están hoy en día. Bueno, Tenemos en la todo?
4: línea a la diputada Ramsés, permíteme un momento, perdón, por favor. Costó, a ver. Sí. Se
6: escucha mucho eco, pero perdón,
4: Por favor, perdón, Lorena. Gracias, ¿qué un
6: saludo a Ramsés, un saludo a Adriana.
4: Por favor, Lorena, coméntanos qué fue lo que pasó en la comparecencia.
6: Efectivamente se incomodaron eh, tanto los de Morena como... Pues los, los paleros que siempre están ahí, como en el caso de, de el diputado Noroña, que realmente eh, lo que me pedía que yo hiciera era lo que yo tenía pensado hacer, que, que llevé como una ciudadana eh, normal uh -huh. eh, mis peticiones, mis preguntas que en redes sociales me hacen y yo tengo toda la obligación de enviárselo, ¿no? Entonces... Eh, obviamente pues les incomodó muchísimo, entregué una carta ciudadana a Octavio Romero pues eh, eh, obviamente eh, en base a, a en lo dispuesto a los dispuestos artículos 1, 6 y 8 de la Constitución y en, y en mi calidad de ciudadana eh, le entregué muchas preguntas eh, y pues eso creo que les incomodó, me interrumpió Noroña, pero por supuesto que no me sacó ahí de, de mis cartillas.
4: ¿Cuáles eran las preguntas diputada Piñón? Bueno, o
6: sea, son, son muchas eh, preguntas y yo creo que aquí el experto eh, sabrá perfecto de lo que hablo eh, pregunté que por qué Pemex es la empresa más eh, la empresa petrolera con más muertes de sus trabajadores por covid en todo el mundo increíble Adriana hubo eh, le pregunté si hubo responsabilidad eh, en la dinámica de trabajo planteada durante esta etapa de la pandemia también le pregunté si hay un acompañamiento justo, legal y económicamente para los deudos de los obreros petroleros, porque a nosotros como mexicanos y como diputados lo que más nos interesa es eh, cuidar a los trabajadores más que otra cosa y pregunté que se vea respaldo eh, a, de parte de Pemex a los menores que quedaron huérfanos, eh, que porque hay más muertos que en la etapa más primitiva de la explotación petrolera del país, le pregunté a qué se debían tantos accidentes ocurridos en instalaciones petroleras, que si hay circunstan eh, circunstancias coincidentes. Eh, le pregunté también que si era verdad que ya se había acabado con el huachicol, que cómo estaba actualmente el registro del robo de combustibles. Le eh, pregunté que cuántas de las tipas que compraron para trasladar gasolina por el desabasto de 2019 se mantenían activas y si hay doble remolque entre las mismas, que es un uh -huh. tema que me preocupa mucho. Le pregunté que cuál es la expectativa de las tres refinerías que se mantienen en parálisis, en si están destinadas a ser chatarra o cómo las piensa él salvar. Le pregunté por por Dos Bocas, le pregunté también, eh, le comenté que, que la semana pasada hubo protestas en, en Poza Rica porque los petroleros y sus familias no tenían servicios óptimos en su clínica. Que eh, Con estas manifestaciones que acontecen en todo el país, cómo se encuentra el sistema hospitalario de Pemex, que si sí hubo sanciones para las personas que inyectaron a pacientes con heparina en Tabasco y le comenté que ayer el precio del barril de petróleo estaba en 78.90 dólares, que qué iba a hacer con el dinero excedente por el precio promedio de la mezcla eh, mexicana para este año es de 55 dólares, al parecer que se venía un, un invierno crudo y que si habían tomado las previsiones por el alto costo del gas natural y la posible escasez, que si ya se pagó la cobertura, eh, por la estimación del precio de petróleo eh, que era menor que en el 2022 y qué costo económico tuvo el favor que hicieron eh, Donald Trump para apoyar entre, entre comillas la cuota de barriles de petróleo que le correspondían a México y cuál era el balance que tiene la presidenta del Consejo de Administración de Pemex regionales con respecto a la situación actu actual de Pemex. Es increíble y obviamente eso le molestó a Noroña y a sus aliados y lo que hicieron fue interrumpirme, eh, pero pues a mí no me, ni me espanta ni me asombra, este, nosotros somos pares, y yo le dije a él que, que yo podía decir en tribuna lo que yo quisiera, no que para eso tenía yo mis minutos, eh, que representaba yo al grupo parlamentario del PRI, y pues bueno, eh, el tema del reclamo de los moches también se los comenté, y, y le decía yo a Noroña que él trata de hacer show para que el día de mañana en lugar de aparecer este eh, las notas de, de corrupción que se hablara del, de los shows que él hace, ¿no? Entonces... Claro. Este, a mí no me deslumbra nadie por muchos gritos que expresen.
4: Pues muy bien. La verdad muy estuvo pues, muy tundidito, diputada, como decimos en Veracruz.
6: Sí, así es. Pero bueno, aquí el experto este, debe pero... saber que, que, que las cifras que yo este, di, eh, por ejemplo, que la situación es... Eh, transita pemex es muy delicada. Tan solo en el 2019 Adriana perdió 347,926 mil millones de pesos y que en el 2020 las pérdidas económicas subieron un 38 más para ubicarse en 480,966 mil millones de pesos. A ver, Entonces todo la... eso les incomodó y, y bueno pues nosotros estamos aquí para encararlo para que nos sale con la verdad
4: a los mexicanos. Muchas gracias, diputada Piñón, Lorena Piñón, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchas no, gracias, gracias. a
6: ustedes. Mando un fuerte abrazo. Yo gracias. Pendiente. A rato nos toca la comparecencia de
4: SCP. Ah, mira, qué interesante. Vamos a estar pendiente de esto, lo, este, diputada, si nos permites. Con
5: mucho gusto. Mando gracias. Un abrazo. Hasta,
4: luego. Hasta luego. Ramsés, ¿qué opinas? Duro.
5: Bueno, qué, qué, qué bueno que está haciendo ese planteamiento. Yo creo que la diputada, si nos pudiera ayudar en un momento dado, es a preguntarle cuánto dinero tiene destinado Pemex para poder incrementar la eficiencia de las refinerías de, de menos del 50%, que deben llegar al 80% para tener la autosuficiencia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que si nos pudiera ayudar, es el presidente ha dicho que se va a dejar de exportar el crudo y hoy en la comparecencia... Eh, la exportación es algo importante en cuanto a los ingresos que tiene Pemex. ¿Cómo uh -huh. le va a hacer Pemex cuando, cuando ya no deje, cuando ya no esté exportando? Y en, y en tercer lugar, porque pudieran, de favor, todas las preguntas que quedaron por escrito uh -huh. y que no se pueden visualizar eh, porque se queda eh, esta comparecencia en forma pública, pero las preguntas que se hicieron por escrito okay. en la Gaceta de, de, de la Cámara de Diputados cuando les, conteste, les contesten, bueno, que, no, que nos hagan el favor al público, que nos que las coloquen para que las podamos nosotros revisar y evaluar cada una de ellas, porque hay muy buenas preguntas que se hicieron.
4: Pues muchas gracias Ramsés, gracias, experto en el sector energético, gracias por tomarnos la llamada y gracias por tus comentarios siempre muy acertados. Y Ahora estas preguntas se las vamos a hacer, se las pasaremos a la diputada Lorena Piñón. Gracias. Gracias. Bueno. A ver, me da muchísimo gusto tener esta invitada de lujo porque hoy asistí a un desayuno que me hizo el favor de invitarme Ninfa Salinas, presidente del, del, de los consejos consultivos del Grupo Salinas y tuve la oportunidad de escuchar, fue un desayuno de mujeres del Grupo Salinas, tuve la oportunidad de escuchar a Aide Macías Guzmán y todo lo que ella decía y su trayectoria, lealtad y honestidad, lealtad a la empresa, profesionalismo, ejecución impecable, o sea, la verdad, no tengo más que decir qué maravilla. Aide, ¿cómo estás? Muy, muy bien,
2: Adriana, mucho
4: gusto otra vez saludarte. Oye, bien. Aide, la verdad, tu trayectoria es impresionante, primero porque Ajá. estoy obtene, este, leyendo que ¿No te desilusionaste cuando te dijeron que por ser mujer no podías obtener un puesto del nivel de que tienes? Porque además, déjenme decirle que Aide es directora de estrategia de cobranza y crédito para Latinoamérica de Banco Azteco. Nada más. Así, nada más de sencillo. Así es, Adriana. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu trayectoria, Aide? ¿Qué les puedes decir a las mujeres que quieren ocupar estos puestos tan importantes?
2: primero que los puestos son para para los que se la ganan, ¿no? Uh -huh. Este, Yo he trabajado en una tierra de hombres, en una tierra donde, donde solamente el puesto era únicamente para hombres, y bueno, me dan esta oportunidad de de, 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 de ser este eh, gerente de cobranza, donde no había un solo gerente de cobranza en toda la República Mexicana, y bueno, yo fui Fui de las primeras. Ajá. Me ha tocado ser pionera en muchos en muchos este, proyectos del grupo y, bueno, no tengamos miedo a ser pioneros, ¿no? Como pionera he sentido observada por mucha gente, Ajá. pero también como pionera te da la, esa oportunidad de desarrollarte, poner tus ideas, ser creativa, y sobre todo seguir desarrollando a más mujeres, ¿no? Claro. Eso, eso es para mí lo más importante y no solo mujeres, porque también hombres, me ha Ajá. tocado desarrollar a mucha gente, creo que eso es lo más valioso que yo tengo de mi carrera.
4: Aide, estuviste en Perú dirigiendo la estrategia de cobranza durante la pandemia en circunstancias muy extremas, pues todo lo que ha pasado con esta situación de la pandemia a nivel mundial y, este, y varios proyectos en los que has participado durante, ¿cuántos años llevas en el Grupo Salinas?
2: Tengo 19 años, yo nací con Banco Azteca y este, este año que viene voy a cumplir 20. Si sí, estuvimos en Perú llevando la estrategia de cobranza. Imagínate estar en un país donde no es el tuyo, pues no tenía opción de enfermarme, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tuve que decir, no me voy a enfermar, gracias a Dios no me enfermé. Pero pudimos salir y convencer a la gente a que, a que saliera a cobrar. Fue el único banco que pudo salir a cobrar... En, en, ese, en esta situación que estábamos. Y déjame decirte que también fui en tiempos de, de pandemia en Perú. Había días que salían mujeres y había días que salían hombres. Entonces, el día que salían hombres, me tuvieron que conseguir un permiso especial para yo poder salir a cobrar.
4: Oye, de ¿y qué importante es estas esta esta política que tiene Ninfa Salina, al interior del Grupo Salinas, de este empoderamiento de equidad, de igualdad, siempre eh, este con base en el trabajo, en el espíritu, en la pasión, en la entrega total.
2: Sí, muy importante, mira, yo yo he sido afortunada de estar en este banco, yo siempre he dicho que, que el banco lo hicieron para mí. Eh, yo como mujer, eh, he podido desarrollarme en, en todos los aspectos, ¿no? Y, 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 y lo más importante es que, pues yo no he visto diferencias entre entre compañeros este, y yo,
4: Ajá.
2: ¿no? O sea, los puestos han sido para todos y, y, se, y se los han dado al que se lo han ganado, uh -huh. ¿no? He, he, he concursado para varios puestos y pues yo lo he ganado gracias a mi trabajo y a mi, y a mi a mi desarrollo y creo que eso es importante para las mujeres la seguridad que uno tenga y la confianza en que uno tenga en uno mismo no no tiene que haber límites.
4: Claro. No, los
2: límites se los pone
4: uno. Es cierto, porque luego este, nos victimizamos cuando están las oportunidades y hay veces que las mujeres pues bueno, las situaciones eran complicadas, pero pero este ahora en estos tiempos yo creo que se dan más oportunidades y lo que yo vi hoy es escuchando a todas estas mujeres en este desayuno, es que todos hablaban de sí, tengo, tuve que tomar la decisión de dejar una casa, a veces hijos, pero pues seguir mi trabajo, dando lo mejor de mí misma, dando mi profesionalismo, siendo profesional, estudiando, tra este, dando lo mejor, vaya
2: así es, creo, creo que los límites los tiene uno en su cabeza y, 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 y este y la y la motivación viene viene de tu familia, viene de tu de tu de, 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 de sobre todo eso de la familia Si si no ¿Tú eres madre Aide, no no soy mamá ah. pero tengo nueve sobrinos ah, y tengo muchas hijas como de si familia, los tuvieras
4: entonces.
2: claro, sí entonces como si los tuviera pero pero sí, soy una hija de familia y creo en la familia y y este y nos toca seguir sembrando esos valores que nuestros papás nos dieron a nosotros, ¿no? De constancia
4: y dedicación. Sí, o sea, es. ¿tú crees que no hay escenarios limitantes para una mujer?
2: No creo que, que los límites los tenemos en la cabeza, nada más. Ajá. No, no, no creo que haya escenarios limitantes y, y podemos llegar hasta donde, hasta donde nosotros querramos ¿no? El, el trabajar con hombres para mí ha sido muy, muy bueno. O sea, yo he podido trabajar muy bien con ellos. Y este y, y cuando trabajamos en equipo y trabajamos para un mismo objetivo llega el momento en el de no es hombre ni mujer somos compañeros y claro. somos colaboradores y estamos para un para llegar al mismo al mismo fin o al mismo resultado.
4: Entonces tú consideras que el Banco Azteca el Grupo Salinas es un grupo empresarial donde se sientan todas las condiciones para que se asientan todas las condiciones para que una persona una mujer pueda crecer.
2: Así es, yo 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 lo considero y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Porque lo que te digo es eh, mis, los puestos que he tenido han sido eh, convocados para cualquier persona, ¿no? Entonces okay. lo, los he ganado y este y los he ganado gracias a mi trabajo, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo y a mis
4: resultados. Pues Aide, eh, contador público, Aide Macías, directora de Estrategia de Cobranza y Crédito para Latinoamérica de Banco Azteca, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias, Abrianda. Muchas gracias, Aide. Pues una mujer talentosa, valiente, eh, que además contribuye todos los días al desarrollo de este país. Así es. Y vamos a seguir haciendo entrevistas de mujeres de veras talentosas, impresionantes, inteligentes, y que además nos mandan un impulso, así con su pasión y su emoción a que se salgamos adelante todos los días. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
0: Poder quererte
2: como
1: yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante y entre tus sueños Yo quiero enamorarte
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. De mis cuentos gracias
4: al
5: cielo
2: regresamos aquí al dedo en la
4: llaga yo soy Adriana Delgado escríbanme a mi Twitter porque tengo dos libros Elena Garro y Matarazo no llamó y Luis Villoro la revolución de independencia del Fondo de Cultura Económica para aquellos que me manden un tweet y les podemos entregar estos libros aquí en el segundo piso de la Torre Carrache en Insurgente Sur 1271. Y este y Jorge Sandoval ya pide otros, ¿no?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ya, 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 este
4: <risa> Y dice Javi que que te, Sí, por favor y Ellos siempre nos regalan libros Y además somos el único programa Que regala libros todos los días Bueno, tengo en la línea al diputado Cuauhtémoc Ochoa Del Partido Verde Ecologista de México Secretario de las Comisiones de Energía Hacienda y Crédito Público de, Y de la encargada de revisar las políticas Implementadas para determinar Los precios del petróleo ¿Cómo está diputado?
7: ¿Cómo estás Adriana? Qué gusto saludar, un eh, saludo a tu auditorio.
4: Gracias, oiga, gracias. que anda usted muy activo en Hidalgo haciendo asambleas informativas sobre la reforma energética y todo esto. A ver, cuéntenos.
3: Así es, mira, creo que es un tema que hay que socializar, platicar con la gente que esta nueva reforma eléctrica va a tener beneficios para nuestro país, uh -huh. que va a el presidente Andrés Manuel López Obrador lo Ajá. que quiere es piso parejo para todos
4: Ajá.
3: hoy la reforma eléctrica o energética que está vigente pues hace que los, eh, las empresas privadas eh, generen energía a un precio y la CFE la pague a otro y que los únicos que ganan es, son los privados y Ajá. en esta nueva reforma energética lo que hace eh, esta reforma energética es generar eh, precios más baratos que la CFE pueda celebrar contratos a largo plazo hasta por 25 años Ajá. con productores independientes. Eh, eso de que se está excluyendo a, a las empresas privadas es una mentira.
4: Bueno, porque eh, tienen el 46%, es lo que les es, es lo que se está es lo que está permitido, ¿no?
3: Eh, lo que con esta nueva reforma eléctrica Ajá. eso permitiría que los privados pudieran generar hasta un 46% de la energía de nuestro país dejándole al Estado el 54% ¿Y por qué es esto? Adrián? Ver, es por importante que la es gente, muy
4: importante la... porque la gente no entiende este debate, la gente dice bueno, es que me hablan de que las energías limpias se van a acabar de que este todo el monopolio de la CFE, de que la iniciativa privada ya no va a poder participar, a ver, explíquenos usted cómo va a estar
3: Mira, son, son temas de seguridad nacional, la energía eléctrica en nuestro país, lo que hoy el presidente está haciendo es que quede en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. No podemos dejar toda la energía eléctrica en manos de privados por un simple, una simple razón que es importante que la ciudadanía sepa. Eh, hoy hay dos mil ochocientos municipios en el país de los cuales solamente 800 pagan la energía. Si dejáramos que los privados, eh, fueran quienes hoy solamente suministraran la energía de nuestro país, pues hubiera apagones en muchos municipios, no habría certidumbre en ese sentido. Y eso es parte también de esta reforma eléctrica que el presidente está haciendo, que además se dejen de perder 421 mil millones de pesos que hoy se están perdiendo. ¿Y por qué? Porque hoy un suministrador privado eh, le vende, en teoría, a la Comisión Federal de Electricidad, un ejemplo, a 80 centavos el kilowatt hora, el kilowatt es lo que uno consume dentro de sus casas, y la CFE la acaba pagando a los privados en el precio promedio del costo de la energía real que, que con, lo, con la CFE eh, genera sus, sus energías. Entonces, si hoy un privado lo vende 80 centavos, se lo vende 80 centavos a la Comisión Federal de Electricidad, pero la Comisión Federal de Electricidad se lo tiene que pagar a los privados en tres pesos, y esa diferencia la paga el gobierno mexicano son... ¿Pero por qué eh, se da eso? Calcula.
4: Por ejemplo, a ver, alguien Porque que atistas... tiene paneles solares o que tienen estas empresas muy grandes de... ¿Cómo se llaman? Es que me, se me viene a la, a la mente lo que dijo Bartlett, los ventiladores, ¿cómo eran los...?
3: Con, mira, hay ah. unas empresas que son de autoabastecimiento, okay. que se autoabastecen su energía. Y, y mira, esto es muy claro, este, Adri. La, eh, tú generas tu energía, la generas en Sonora, ¿no? pero tú consumes tu energía en Puebla. La red de transmisión hace que la energía vaya de un lado a otro, y lo que ellos argumentan es que yo te estoy entregando energía aquí en Sonora, y la estoy consumiendo en Puebla, pero quien se encarga de la transmisión de esa energía es la Comisión Federal claro. de Electricidad, y es quien paga esos costos que los privados no pagan. Y eso es el reclamo de hoy... Que eso es eh, parte bueno, de no los ves...
4: contratos leoninos que, dijo el pres, que comentó el presidente. Ah, ok. okay ya
3: Exactamente. Estoy. Entonces, hoy la CFE tiene que absorber o subsidiarle a los privados la conexión de, o la transmisión de la energía. Y es ahí donde hoy el presidente está pidiendo piso parejo para todos que se, que se cobren esos costos asociados a, que tienen los privados a la hora de entregar la energía en un lugar a otro. Un ejemplo que es muy claro, que lo han dicho en todas partes, los oxos. Ella es un oxo y está prendida todo el día la luz, el Ajá. aire acondicionado, 24 horas al día, porque ellos generan energía barata, Ajá. la pagan barata, y a CFE le cuesta muy caro esa, esa parte. Y es donde ahí viene esa diferencia de precios, en los cuales hoy, con esta nueva reforma eléctrica pues el presidente de la República está pidiendo para que haya piso parejo y para que esos 421 mil millones de pesos que hoy el gobierno paga lo pueda utilizar para más medicinas, para claro. más hospitales, Ahora, para más... carreteras.
4: hay un punto, diputado Cuauhtémoc Ochoa, el tema de que eh, entonces la, la, la rectoría de la energía eléctrica la va a seguir teniendo el Estado, el 46% lo van a tener pues para, para la iniciativa privada y para generar energías limpias, ¿es así?,
3: Así es, okay. es, es. Y tampoco se o sea, poco se termina
4: Ajá. con
3: el tema de que el presidente está terminando con las energías renovables Ajá. y no vamos a cumplir con los compromisos internacionales. Hoy en día, ayer lo dijo en la comparecencia el, el, el director de, de Comisión Federal de Electricidad, hoy se está construyendo el, el, la planta solar más grande en Sonora, Ajá. mil hectáreas, donde se van a producir energías renovables donde va a haber ese compromiso internacional de reducciones de emisiones de efecto invernadero, pero que va a haber competencia entre hoy Comisión Federal de Electricidad y los privados para ver quién genera más barato, pero que también tiene que pagar la transmisión y entonces va a haber una competencia leal que, que todos van a ganar obviamente no van a ganar lo que
4: hoy están ganando ese es el punto obviamente... entonces es el pu ese ha sido el punto del debate esta esa esa comisión que no quiere pagar estos este los que generan las energías estas energías para, para la transmisión es así así,
3: así es efectivamente ah. ese, ese, es, ese es parte de la reforma eléctrica obviamente también pero es eso es lo que ha incomodado
4: la a la a los privados vaya
3: exactamente Hoy le están regresando la rectoría a la Comisión Federal de Electricidad para que ella sea la que sea la encargada de la distribución de esta energía claro. y que pueda y tiene, darle garantía. Y
4: tiene para... algún punto muy en este, la razón, diputado, porque ya vio lo que pasó en España.
3: Exactamente. Hoy Le dieron el 90, España,
4: liberaron la, la todas las concesiones de energía eléctrica en España y ha sido un, una debacle. Tienen una inflación impresionante. Eh, mucha gente no tiene dinero para pagar, es más, van a entrar a subsidios.
3: Exactamente, y eso es parte de lo que el presidente está buscando. Con la, con la ley vigente hoy no Ajá. se garantiza un régimen libre de competencia. Ajá. la generación y comercialización de la energía, ya que los particulares hoy se han apoderado del mercado, alrededor del 67, 62% del mercado pero, lo manejan pero, los privados. Pero también
4: ¿eh? le voy a decir una cosa, así estaban las reglas, diputado. Que haya sido bueno o malo, pues así estaban las reglas. Así era,
3: exactamente, y, y por eso, eh, el, bueno, en la, en la anterior legislatura, de legislatura, legislatura perdón, Ajá. se trató de modificar a través de un reglamento, Ajá. pero como era una modificación constitucional hubo muchos amparos, hoy lo que se está modificando son los artículos 25 27 y 28 de la constitución para poder hacer que ya esos amparos que que también es otro debate que dicen que se van a, vamos a pagar, bueno, el gobierno es que no va a pagar millones de dólares por todos los amparos que hoy existen, pero Vamos a suponer que fuera el caso así. No, con, do, con un año de pago del subsidio que se tenía, se pagan los amparos. Y los próximos años el gobierno mexicano va a tener bueno, eh, recurso, ¿no?
4: Pero si se gana, si, se pa, si pasa la contrarreforma eléctrica, pues adiós amparos.
3: Ahí se acaba toda que, la litis. Por eso se hizo una reforma o se está tratando de hacer una reforma constitucional institucional para poder hacer que esos amparos no procedan, ¿no?
4: Oiga, diputado, a ver, pero yo le quiero hacer otra pregunta. Me la contesta, ¿eh? Por favor. Claro que sí. ¿Quiere usted ser candidato? ¿Quiere usted ser gobernador de Hidalgo?
3: Miren, eso. Eh, ya no me vaya a contestar
4: selección. como todos porque de veras. Bueno,
3: claro que quiero ser gobernador. Eso. Tengo la capacidad quiero eh, hacer un estar en la construcción de una nueva democracia, compartir la transformación que el presidente de la República, Andrés Manuel, está haciendo. Pero una transformación no puede venir si no viene de la mano de un, de un desarrollo económico, de que la gente tenga mejores oportunidades, de que hoy la energía pueda pagarse más barata, de que podamos generar desarrollo económico, y eso es lo que hoy yo, con, con su diputado, con Cuauhtémoc Cochó, pueden tener, ¿no? Yo estoy trabajando todos los días con fuerza y sin pausa en beneficio de los hidalguenses pues qué bueno y en que esta lo construcción diga. de Ajá. poder generar una, una estructura importante en nuestro Estado, ¿no?
4: Acuérdense que ahora el que se mueve sale en la foto. <risa> Oiga, diputado, pues ojalá que de... pues este ojalá lo veamos en la boleta, gracias diputado Cuauhtémoc Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, Hacienda y Crédito Público y, de, y la encargada de revisar las políticas implementadas para determinar los precios del petróleo gracias diputado te,
3: te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. hasta luego,
4: bueno pues ahí está ahí vamos a ver en la boleta al diputado Cuauhtémoc Ochoa porque ya lo dijo, sí, voy por, por, por el gobierno de Hidalgo. Bueno, hace unos días este, yo vi varias, bueno, el presidente en la mañanera, pues hizo pronunciamientos sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, que sí si ya nos impartían clases de derecho constitucional, que sí si ya se había de derecho, derechizado, que si ya era neoliberal, esto provocó muchísimas, muchísimas reacciones al interior de la de la universidad, de los ex universitarios y este, y pues no no gustó, incluso hoy estaba viendo en el tuit que estaban convocando un paro entre el, el 4 y el 5 porque pues están están solicitándole a, al presidente de la república que se, que se disculpe. Con la universidad y yo me acuerdo porque nosotros hicimos en TV Azteca un documental de 1988 y la verdad, eh, todo mundo, pues este todas las personas que estaban en este mítin de Cuauhtémoc Cárdenas eran universitarios. Bueno, don el, el ingeniero Heriberto Castillo, todos estos, su alma mater era la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde han fluido Tantas, este, y se han respetado tantas ideologías donde han surgido eh, políticos que han gobernado México. Pero yo tengo en la línea a un querido paisano, a un querido veracruzano, a un querido eh, académico, un respetado abogado, licenciado en Derecho y que además es el director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes, doctor Raúl Contreras.
7: ¿Cómo estás, querida Adriana? ¿Qué? Me da mucho gusto saludarte, ah, y usted, usted. bueno, que me invitas a tu gustado programa.
4: Gracias, porque además lo leo, doctor, lo leo todos los sábados.
7: Te agradezco mucho, es que los sábados, como es el, el único día que me dan espacio, pues yo creo que no escriben muchas no al contrario este para no al contrario es un,
4: tú. es un placer doctor raúl contreras doctor pues no quiero que no quiero meterlo en esta polémica pero pero definitivamente pues sí causó un una conmoción que siendo, siempre habíamos ubicado, a ver, no, no, a ver si me lo, si lo puedo explicar bien, siempre habíamos ubicado a la, a la Universidad Autónoma de México, donde se podía debatir, donde se podía discutir, donde cada quien tenía diferentes, diversas ideologías, donde la universidad de, de la, universidad, la, este, la carrera de Derecho, eh, la facultad de Derecho, pues era siempre la vanguardia. En este, en este este en estos temas, ¿usted qué me puede decir?
7: Lo sigue siendo Adriana, la Facultad de Derecho está catalogada los últimos cinco años por las encuestadoras internacionales uh -huh. como la mejor Facultad de Derecho del mundo de habla hispana está uh -huh. en el lugar 34 de todas las del es mundo
0: suena.
7: y esto pues desde luego que no puede ser casualidad sigue siendo un espacio de pluralidad,
4: claro, de, pluralidad. de
7: tolerancia y en donde están eh, integradas todas las voces, tenemos profesores de todas las ideologías, de todas las corrientes, desde luego académicos muy serios, pero también tenemos profesionales que están en el foro, que han trabajado en el gobierno, o que en este momento están trabajando en muy importantes cargos del gobierno, que van uh -huh. a dar su clase, que van a orientar a los eh, alumnos. Todos los alumnos de mi facultad son mayores de edad. Entonces ellos a partir del segundo semestre escogen con qué profesor se pueden inscribir y pueden tomar clase con un profesor de una ideología y la siguiente con otro de una ideología completa, uh -huh. porque lo que buscamos es que precisamente tengan la universalidad del pensamiento para que ellos puedan formar su propia opinión, su propio criterio y tomar su destino.
4: Así de sencillo. Y además eh, esto que no se daban clases de derecho constitucional me pareció así como muy contradictorio porque pues si estás de estudiando derecho lo primero que tienes que estudiar es la constitución.
7: Sí fue fue un, fue un comentario que yo yo lo he pues, eh, comentado con buen humor porque en el momento que lo estaba eh, señor presidente diciendo en la mañana era. Yo precisamente estaba dando mi clase de teoría de la Constitución como hace 32 años este años, y cuando terminé la clase y lo vi, pues me sonreí, ¿no? Bueno, en la Facultad de Derecho, la el derecho constitucional es la columna vertebral de la formación de los ¿Qué hacemos? Hay muchas, no solamente el derecho constitucional, hay muchas materias inherentes al derecho constitucional que se imparten de una manera muy sólida, y, y desde luego que lo mismo sucede con el derecho agrario, es, es la única facultad que nunca ha dejado de dar el derecho agrario como una materia obligatoria, pues porque sabemos que la mitad del territorio uh -huh. o más de la mitad del territorio está afecto al régimen jurídico agrario y cuando los abogados los, los contratan para, para hacer contratos de, de, de gas, de petróleo, de energía eléctrica, pues necesitan saber derecho agrario para que puedan que los inversores de las compañías y puedan hacer este, las inversiones de manera importante.
4: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues este, eh, sin duda, eh, lo que estaba también leyendo doctor Raúl Contreras es que se estaba convocando a un paro de labores. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué es ¿Cuál es la es verdad? Una, es
7: una invitación que, que anduvo circulando en redes, que Ajá. no está suscrita. Ah, okay. Que ningún grupo la está eh, impulsando. Uh -huh. Habían dicho en un principio que era un asunto sindical, este ya el líder eh, Agustín Rodríguez en la mañana me me platicó que él estaba deslingando totalmente, no tiene nada que ver con eso, y que la verdad, pues, es que creo que es una una mala broma que, uh -huh. que, que está tratando de generar ahí de confusión, pero las comunidades están trabajando, estamos ya casi llegando al fin del semestre y, y, y creo, espero yo que no tenga esa convocatoria ningún éxito y que no sea observada por nadie, porque los paros en una universidad una, son antítesis de la universidad, uh -huh. si hay un problema, si hay un conflicto que se tenga que discutir en una universidad, hay que discutirlo en los auditorios, en las aulas, en los pasillos, pero una universidad cerrada es una universidad que deja de cumplir con su objetivo, que es precisamente generar conocimiento y difundirlo a la sociedad. Entonces, eso de los paros, pues a la universidad eh, le ha costado sí, como usted mucho, dice, es muchos esfuerzos y claro. mucho dolor. ¿no?
4: Pues muchas gracias, doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la unam Siempre es un placer platicar con usted.
7: Me da mucho gusto, Ana, me da. Te mando un abrazo cariñoso y sabes que estoy siempre a tus órdenes.
4: Gracias, gracias, doctor. Pues bueno, ahí escucharon al doctor Raúl Contreras, o sea, nada que ver con este paro que quieren hacer de 4 y 5, que yo creo que no debe de ser, porque como bien dice él, es la antítesis de lo que se va a aprender a una universidad y para qué, o sea, si tienes que seguir y más con esta pandemia que acaba de pasar no bueno, este, nos vamos con Mente Mujer porque me encanta esta sección Diana Martínez, reportera del Heraldo de México e integrante del equipo de Mente Mujer Higiene Femenina, un lujo en cárceles
8: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres con Adriana Delgado ¿Qué tal Adriana? Te saludo con gusto a ti y a los amigos de El Dedo en la Llaga pues lamentablemente en las cárceles mexicanas los productos de higiene menstrual son considerados artículos de lujo. Debido a la falta de estos insumos pues las internas se ven obligadas a usar calcetines un pedazo de tela, incluso una toalla sanitaria durante más de 48 horas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó eh, visitas eh, en prisiones en las que hay mujeres desde agosto de 2020 eh, una visitadora acudió al centro penitenciario de San Francisco Cobén estuvo en Campeche y observó que daban toallas sanitarias gratuitas sin embargo cuando les preguntó a las internas estas aseguraron que los productos se habían colocado un día antes de la visita ya que en realidad no les daban esos insumos, por lo menos los insumos necesarios para su menstruación. Casi dos meses después, personal del organismo nacional acudió al centro de reinserción social femenil de Tijuana, esto en Baja California. Las mujeres también señalaron el alto costo de las toallas femeninas en la tienda que hayan prisión, pues ocho piezas tienen un costo de 41 pesos. En otras cárceles a las internas de recién ingreso no les dan las toallas sanitarias, solo las venden al interior de forma individual y no en paquete, lo que resulta más costoso. Eh, esto obligó a la CNDH a cuestionar a las autoridades penitenciarias de varias prisiones pues eh, sobre la partida presupuestal. Si existe esta partida presupuestal, varias prisiones reconocieron que no existe la partida presupuestal para adquirir estos productos y por eso dependen de, de lo que les donan o también de lo que los familiares de las internas pueden llevar. En el caso de la prisión, la única prisión federal femenil que es el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río Morelos, ahí se informó que mensualmente a las mujeres que están privadas de su libertad se les dan 15 toallas, 10 son, eh, forman parte de un contrato eh, celebrado con una empresa, 5 más son por donación. En el caso de que alguna interna presente alteraciones en su ciclo menstrual se les realiza una, una valoración médica y se le da incapacidad de toallas para que les den más y, y también papel higiénico extra pero pues esto nunca es suficiente Adriana, en caso de que exista una reacción alérgica a las toallas, el área médica les prescribe tampones sin embargo, pues la entrega de estos tampones eh, es tardada porque eh, estos no son un producto que forme parte del contrato con la empresa que les da el servicio y bueno, derivado de esta situación de las mujeres en reclusión la CNDH realizó la investigación de oficio, derivó en una recomendación, la 35 diagonal 2021, orden el organismo nacional, tanto a los gobernadores como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se incluya en el próximo proyecto de presupuesto de egresos que presenten ante el Poder Legislativo una propuesta para que se asigne a las autoridades penitenciarias el recurso para comprar productos de higiene menstrual suficientes para que estos se puedan dar eh, de forma gratuita, no solo a las internas, sino también a las mujeres que acuden de visita, los mandatarios estatales, también el comisionado de prevención y readaptación social, así como el secretario de la Defensa Nacional, eh, por, por las prisiones militares en un plazo máximo de seis meses deben evaluar si es viable el uso de copas menstruales y de ser así se les deben proporcionar a las internas, también se les debe explicar cómo se usan eh, y en qué consiste su limpieza. En el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor de, de la Profeco, eh, ordena a la CNDH que se firmen convenios para que se verifique que estas tiendas que, se, que hay al interior de las prisiones no rebasen el precio máximo establecido en los productos de higiene menstrual. Mente Mujer, la voz que inspira
4: Y bueno pues este seguimos pendiente de esta comparecencia de el creo que ya acabó la del director general de Pemex Octavio Romero Oropeza, y como nos dijo la diputada Lorena Piñón pues inmediatamente viene la de, el de SCT la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pues se va a poner interesante así que pues muchas gracias, gracias por habernos este sintonizado aquí en la 98.5 yo soy Adriana Delgado por favor mándenme el tweet para que se lleven estos libros La Revolución de Independencia de Luis Villoro y Elena Garro de, y de Elena Garro y Matarazo no llamo nos vemos
1: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.